0: Vad är
1: Vi ska ju fortsätta prata om boken The Four Agreements, eller hur? Det var väl planen. Mm. Och för er som inte vet vad vi pratar om kanske då borde gå tillbaka till avsnitt 7 och lyssna på det först. Eller så Men så är ofta inte... inte tror jag. Nej. Mm. Nej, det är kul att lyssna på oss ändå med andra ord. Även fast vi att förstår. Eller? Är det det du menar? De kommer förstå
0: ändå. Jag menar att de kan förstå precis. Okay.
1: Men uh, ja i alla fall Så i förra, förra gången pratade vi om De två första överenskommelserna Som tas upp i boken uh, mm. Be impeccable To your word and, Och uh, don't take anything personally mm. uh, Så att vi har ju två Överenskommelser kvar Och uh, jag undrar om jag får börja med Att uh, berätta en kort historia Som kan leda in oss I samtalet Mer än gärna. Mm, okay. jag, jag minns inte riktigt vad jag hörde den här. Men eh, ja, som sagt, jag tror att den kan leda in oss i samtalet på ett bra sätt. Mm. Så här går den. Det är en varm och solig sommardag och två bilar kör väldigt fort på en väg i motsatt riktning. En bil körs av en man och den andra bilen körs av en kvinna. Eh, det närmar sig en korsning och ska svänga men det finns en hög hekt där som gör att det är svårt att se vad som är runt hörnet. Så precis när båda bilarna svänger så ser de varandra. Och i sista sekunden hinner de bromsa och veja undan. De passerar varandra så pass nära att liksom lackarna på bilen, bilarna nästan precis liksom skrapar mot varandra. Mm -hmm. Och efter det så tvärbromsar kvinnan och lutar sig ut genom fönstret och skriker Gris! Mannen fortsätter att köra. Och när han hör det här blir han rasade och lutar sig ut genom fönstret och ropar: "Kossa!" Så gasar han och svänger runt hörnet och så bam! Kraschar han rakt in i en gris. <laughs> Okej.
0: Okay. Mm. Så vad säger? Vad är sens moral i den
1: här berättelsen? Då? Kan du inte se det. vad har, vad har, okay, vad har den här berättelsen med den tredje överenskommelsen att göra som vi ska börja med att prata med om. Um, vad är överenskommelsen då? Kan börja med att säga
0: det? Överenskommelsen är att man eh, vad var det nu igen? Antaganden. Just det. Gör inga antaganden. Mm. Så mm. Vad, vad hände då här? Vem antog vad? Mm. Alltså för det var också bara en bil som kraschade. Så jag försökte se skillnaden i deras grejande.
1: Mm.
0: De, de båda kör. De båda håller på att krocka. Ja, uh, ena säger gris. Andra säger kossa. Mm. Och, och sen, var det, sen var det den som sa så såg kossa som körde in i en gris. Mm. Mannen. Mm.
1: Um. Oh my god, vad trag
0: det är. De
1: berättar <laughs> Nej, men hon skrek ju gris. Och mannen antog mm. att det här var en förolämpning eftersom att de hade varit nära och krocka. Så han svänger runt hörnet och krockar i en gris. Och så att det hon försökte göra var att varna honom att gris, det finns en gris runt hörnet och han bara jag tänkte jag glider lite på det. <laughs> Okej.
0: Okay. Nu är jag jag har färdigt med att um... Du sa att han sa först, hon sa sen gris Och sen så, så, så körde han in i en gris Men du har tvärtom, det tvärtom. Ja. Jag kanske berättar den
1: dåligt alltså, du Nej, jag, dåligt. jag tror
0: att du sa som du, som det som det var Jag hade bara, bara den bilden i huvudet när jag satt och tänkte
1: Ja, men i alla fall Jag tycker, ja, som sagt vad heter det? Tredje överenskommelse som, som vi ska börja Att prata om idag eh, mm. Don't make any assumptions Alltså gör inga antaganden eh, Så tycker mm. jag ändå att den här historien var, var ett ganska bra exempel För att illustrera att eller illustrera den här överenskommelsen och anledningen till att man gör antaganden. Det sker något extravärt när vi är kanske 5, 6, 7 år. Och vad som sker är att kvällningen börjar prata i vårt huvud med en vän som ingen kan höra utan oss. Och den vänningen av kvällningen är verkligen gjord av anledningar. Det är anledningen nästan allt. Then when I say uh, don't make assumptions, it's just uh, a way to try to control the best we can all those thoughts. If we go deeper, like we, we said a little before, if we find a place in between thoughts, that inner silence, then we will see that we really can control all those thoughts and we can create that silence inside of us. You Alla som kör bil vet att det är betydligt lättare att, att bli liksom irriterad och ilsken bakom ratten. Eh, mm. Jag tror att dels handlar det om att man är liksom skyddad där inne i bilen och vågar svära och peka finger för att man vet att ingen kan komma åt den. Eh, mm. liksom komma åt den på samma sätt som om man står face to face med någon. Men jag tror att den största anledningen till eller det största anledningen att man gör antaganden. Är grundat i rädsla. Alltså när man sitter i en bil och kör. Mm. Speciellt när man kör snabbt. Och med många andra bilar. Så är en sinne väldigt liksom, medvetna om farorna det kan innebära. Alltså att ett misstag, en miss av eh, dig. Eller något eller någon annan kan ha direkt förödande konsekvenser. Mm. Och... I situationen med mannen och kvinnan. Som jag berättade nu. Så kan jag, riktigt, alltså jag kan inte på riktigt döma mannen. För att han trodde att kvinnan skrek gris åt honom. Av ilska. Alltså som en förelämning. Mm. Och inte för att, för att hon då. Liksom Förökte vana honom att det fanns en gris runt hörnet. Så just att det satt i en bil. I det allvaret under. Liksom
0: risken och faran. Så. Det var dålig kommunikation. <laughs> det också. <Så> talat. <laughs> för man borde säga akta gris. Ja, det det kanske bara var grisen gris hörde.
1: <laughs> <laughs> eh, men tanken, tanken väcktes ändå inom mig att många antaganden som vi gör är grundade i just liksom, rädsla. Eh, mm. Som Don Miguel menar är att vi gör antaganden för att skydda oss. För att känna mm. att vi vet sanningen i en situation eller en relation eller liknande. Mm. När vi gör ett antagande så är det liksom ett försök att ta makten och äga vår omgivning eller någon annans intention. Mm. Men problemet då är att det ofta leder till att vi missuppfattar människor och vår omgivning. Och Don Miguel då i boken påstår att ett antagande är som en inbjudan till ett problem särskilt i våra relationer då alltså hur många argument uppstår inte mellan vänner mellan barn och föräldrar mellan man och hustru och så vidare
0: just på grund av våra antaganden. Ja men man säger väl typ i boken att alla eller all vår drama kommer ifrån antingen det här, den här överenskommelsen eller att man tog någonting personligt. Mm. Det är som våra
1: Sinnen eh, Försöker ständigt kontrollera och, och, och vill veta svaret Och sanningen i allting
0: mm.
1: och, eh, och Ofta också liksom, Innan själva upplevelsen har hänt Alltså man
0: gör ett antagande. Eller vet du, det känns inte som att de vill veta sanningen De vill bara vara säkra Mm. Uh, nej men man lurar sig för själv att de, för att, Exakt mm. alltså så här, Vi behöver egentligen sanningen där så en, en, en trygghet baserad på sanningen Men, men ibland om man inte hittar den Då fyller man in det Tomrummet med Sin egna idé mm. Och så är det liksom antaganden som inte är baserade på sanningen mm. Och därför tänker jag typ att Antaganden Är nästan en motsats Till
1: närvaro på något sätt för vi har ju pratat ganska mycket om hur givande det är att vara närvarande och varför, mm. och, men också hur svårt det är. Så mm. vad vi gör, vad ett antagande gör egentligen är att liksom beröva oss förmågan att vara närvarande. Att uppmärksamma den sanna upplevelsen egentligen.
0: Förstår du vad jag menar? Det ja, kul, det var exakt den tanken jag hade när, i, i mina förberedelser till på den också. Att säga. Antaganden är exakt den liksom, antithesis till... Att vara närvarande. Mm. Därför att även en vindpust eller eh, regndroppen kan falla på din hud olika, på olika sätt eh, olika gånger. Mm. Och kännas olika och eh, liksom upplevelsen av samma sak kan vara något helt annorlunda. Även fast det är den 144 gången som du gör det. Mm. Men så länge som man bara antar att man vet allting som kommer hända och hur det kommer kännas och hur upplevelsen kommer vara, då kommer den inte, då, då liksom släpper man inte in upplevelsen, närvaron och kunna se att betydelsen den kan ha den här gången som inte är detsamma som förra gången, mm. den specifika händelsen. Liksom.
1: Precis. Mm. Och vi, har ju, vi människor har ju ett behov av att så här, rättfärdiga och, och att förklara och förstå allt. För det är just det som gör att vi känner oss trygga. Det är ju som ofta gör oss otrygga och rädda. Exakt. Eh, och eftersom att det finns miljontals frågor som, som det resonerande sinnet inte kan förklara. Blir det, då blir det inte längre viktigt att försöka lista ut allt. Bara svaret i sig gör att vi känner oss trygga. Mm. Precis det. Liksom, mm. Okej, okay, kan jag hitta någonting här i det här rummet som svarar an på mitt antagande? Men då känner jag mig trygg. Och om säger mm. någonting emot mig så kommer jag stå upp för det antagandet för att skydda mm. mig själv. Liksom. Uh, för med våra antaganden målar vi upp en, en påhittad verklighet egentligen. Och vi lurar oss mm. själva att alla människor ser livet som vi gör att andra tänker som vi tänker och känner som vi och så vidare. Mm. Så, så i, i sökandet då av efter sanning alltså det riktiga svaret som som jag återigen tror att det är det vi alla vill åt mm. så, 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 så med hjälp av antagandet då så fuskar vi liksom, vi fuskar, vi sätter upp ett antagande så går vi in i rummet och bara söker efter det som bekräftar antagandet
0: mm. eh, förstår du vad jag menar? absolut, jag tror bara att du har mer tilltro eh, till, till människans eh, ambition eller eh, motivationer, därför jag tror inte att alla vill ha sanning Nej. Min, min, min övergripande känsla när du säger så är att jag ser en massa människor som, som, som vi bara inne på fastnat i steget av rädsla, fyll den rädslan med idéer som in, eller antaganden som inte är baserade på verkligheten mm. och sen fäster sig vid den idén som inte är baserad på verkligheten och det blir hela deras livsidentitet för att de känner sig trygga där. Och sen så kommer man aldrig förbi det. Men det kanske är att, att, att själen vill ha sanningen eller någonting. Men att typ medvetandet är inte redo för en typ. Antagandet är ju,
1: är ju, är ju liksom. Gör vi efter all information mm. vi har samlat på oss.
0: Ja vi tror ju inte att det är ett antagande riktigt. Eller vi ser det inte så i alla fall. Nej. Så,
1: så mm. sanningen är ju nästan likvärdig om du. Hitta någonting som bekräftar ditt antagande eller antaganden eller bara ser vad verkligheten faktiskt är. Känslan kommer ju vara detsamma inom dig. Bara att du kommer hamna
0: i fler konflikter om du alltid liksom... Mm. Om, du, om du gör antaganden som är, som är falska och sen så lever du efter dem. Och sen varje gång du möter människor som inte lever efter samma antaganden. Eftersom de inte är baserade på verkligheten. Mm. Så kommer det bli en konflikt för du kommer inte bli bemött eller det kommer bli... Folk kommer inte se världen så som du gör, liksom. Även i mm. de här situationerna, vår, vår antagande, antaganden, oneklingen blir
1: motbevisade, så är man ju, mm. säl alltså så är man ju sällan vilja att medge det, liksom.
0: Nej, mm. ja, men verkligen. Som, vad heter?
1: Dom Miguel skriver i boken att vi gör antaganden, vi missförstår, vi tar det personligt. Och det slutar med att vi skapar ett stort drama för ingenting.
0: Mm. Det, jag, jag kan relatera till det faktiskt. Ja, så alltså det är inte sant. Alltså det finns ju också den här biten av att... Alltså vi ser att det är en situation där personen som gör någonting mm. inte menar illa. Mm. Betyder det att situationen inte kan vara någonting man kan bli arg över? Förstår du vad jag menar? Om man har den här principen.
1: Alltså jag tycker inte det är fel det är så... att reagera. Om, om en, en person utan intention att skada dig skada dig.
0: Men om, om vi ser så här då. Vi ser att det här är en, en, en relation du har. Det är en vän som har gjort någonting förut. Mm. Som har gjort det... Inte så här hela tiden eller så, men det är ändå någon sak som händer kontinuerligt. Mm. Varenda gång det har hänt så har du sagt till att du inte uppskattar det, och sen så händer det igen. Mm. Och sen så säger personen att jag, jag vet inte att du skulle ta emot det på det här sättet. Mm. Hur skulle, skulle du känna att nu att du måste vara? För det här, jag, jag utgår från mig själv. Ja. När, jag, när, när det här händer mig med människor. Så antingen så bara, okej okay, jag, jag kommer sluta vara med den där människan Bara för att slippa eh, Den lyssnar inte mm. Eller så kommer jag bli arg För att jag tror att, det är som att jag tror att Om jag visar att jag blir arg nu mm. Så kommer den här personen förstå att jag menar allvar mm. Den har jag tydligen inte gjort det hittills mm. För min känsla när, det, när, så med, när sånt händer med människor är Du lyssnar inte du, har inte du tar inte in det som sägs Och därför är du inte medveten mm. Därför är din omedvetenhet Ett medvetet val mm. Du jag menar? du tänk, det är För du har fått höra det tillräckligt många gånger för att försöka vara medveten om den här saken. Mm. Så vad säger du i eh, en rimlig reaktion då? Alltså om inte ditt behov eller dina ord går in hos den här personen efter
1: alla mm. gånger du har sagt det. Ja, men då hade jag nog naturligt valt att, eh, att acceptera att den, den relationen kanske inte är det jag har förväntat mig. Eller att jag får det jag vill ha från den. Och kan ge det jag vill ge. Mm. Mm. Så att om, om du gör dig upprörd då Absolut Vem menar du här i den här situationen som, som gör antagandet Eller som bör göra ett antagandet
0: Antagandet blir väl Om jag inte gör någonting åt saken Så kommer det här hända om och om igen uh. Och, man, och det, får, det är det som kan skapa ilska mm. Så att du, får, du, ska, alltså, du ska
1: inte vara så naiv Och förvänta dig att det inte ska hända igen Menar du det? Mm.
0: Exakt, mm. vad gör man då?
1: Ja, you, you, you
0: det är liksom det som jag friend, är, det, <laughs> <laughs> Men, det, men det, det blir väl liksom Sådana hårda beslut man, man kommer till mm. när, när det gäller sånt yeah. där. Jag tänkte på det mycket med alla de här agreements och att hela grejen med en drömvärld. Mm. Och att, att idén, grundidén i hela den här boken är att de lever i, eller vi alla lever i en drömvärld. Och basically, mer eller mindre, såhär, alla som inte har läst lever inte i en dröm. Mm. Eller alla som har läst lever inte i en drömvärld, och alla andra lever fortfarande i en drömvärld mm. för att de inte har hört talas om den. eller vad det mm. um, Och om man nu skulle se det så och man vill göra en ärlig ansträngning att inte vara en del av en sån dröm. Mm. Min erfarenhet av att försöka gå emot saker som folk runt omkring mig och samhället i stort brukar göra, att det är ju, det är inte som att det bara är ditt beslut och sen så händer, utan alla runt omkring dig kommer ju, det kommer skava i dem att du går emot alla de här sakerna. Liksom. Och att, att man, att man gör att man inte lever efter drömmen, det innebär på något sätt tror jag en ganska drastisk vändning bort från allt så här, det här som klassas som normalt eller vanligt. Alltså så här till exempel mycket av de här drömidéerna, världens dröm, planetens dröm, får man ju som barn, mm. right? Så föreställer att man ska i sin barnuppfostran. Försöka få sitt barn att inte bli fast i drömmen. Då måste man ju uppfostra det barnet. Inte bara lite annorlunda. Utan ganska mycket, jättemycket annorlunda. Från hur alla andra uppfostrar sina barn. Eftersom att alla andra barn växer upp till att vara fast i drömmen.
1: Vad menar Och. du exakt eh, när du säger mm. fast i drömmen?
0: När jag säger fast i drömmen så menar jag. Det som vi, vi sa i drömmen förra gången. Det är alla... Alla antaganden vi har gjort om världen och om varandra och allting för att kunna fungera. Lagar, traditioner, språk, eh, kultur, kutym, eh, alltså allt. Mm. allt såhär, all, Allting som är våra identiteter och allt sånt, det, det har vi bara hittat på. Vi är egentligen bara två tvåbenta djur som ska överleva på mat och kunna fortplanta oss och sedan dö. Mm. Allt annat bara är bara vi på. Mm. Och man blir ju förtrollad av att bry sig om allt sånt. Än fast det inte har, betyder så mycket så som de säger i boken. Alltså så här, det kan vara, du måste gå den här vägen. Det är så det är i vår kultur eller vår familj. Och det är så här, men det har, har ingen verklig vikt. Det har ingen verklig betydelse i världen. Att den här traditionen eller den här grejen. Det har bara bety den betydelsen som det har för dig. Mm. Och du måste inte följa sånt bara för att. Det finns sådana idéer i din tradition tidigare Eller i din familj eller whatever Det är det jag menar mm, mm. Och ett, som en ung flicka En del av att bli fast i drömmen är att så här, Skönhetsidealen och börja följa dem Som ung pojke ett, ett, Något av idealen kan vara jag, jag ska vara en hård grabb Ingen ska kunna slå mig Så de, då liksom känner de att De måste alltid kunna vara redo för ett fysiskt hot Alltså alla de här olika sakerna Är ju delar utav hur vi, hur vi målar upp världen som man, som, som, en del, som är en del av drömmen. Som de roller som vi går in i som är en del av drömmen. Mm. Det
1: som jag reagerar på var, bara, var med mig fast i drömmen. För att jag tänker mm. att vi alla är oundvikligen fast i drömmen. Men att man väljer vad man vill bjuda in från den drömmen.
0: Jo, precis. Så, så då tänker jag så här. Om du då skulle uppfostra ett barn där du, ska, du, du behöver göra barnet medvetet om drömmen. Uh. Om det liksom. För att samtidigt som man ska uppfostra ett barn till exempel så kommer man ju behöva lära dem drömmen. Mm. Förstår du vad jag menar, mm. det är ju en, en del av att du får ett barn. Mm. Förstå drömmen. Mm. Förstå lagarna traditionerna, människor, hur folk reagerar, förväntningar, så att den vet vad alla andra, all, för man behöver vara medveten om drömmen. Mm för att, för att kunna veta hur man ska, hur andra, kommer, andra människor fungerar och hur världen fungerar mm. Men sen ska barnet också kunna bryta sig loss Och kunna följa sina egna idéer istället för världens idéer mm. För att det är det som kommer få honom att och bättre mm. Eller om det bara är en vanlig person mm. Som ska försöka vara mer medveten om sina egna eh, liksom, antaganden mm. Alltså för att det finns ju så många destruktiva antaganden Speciellt när jag läser den här boken så tänkte jag på att värld, det är så mycket som är destruktivt i drömmen. Ja, ja. Och om du ska vända dig bort från drömmen det är som, för vissa saker är också bra. Alltså så här, vissa språk, språken är bra och bla, bla, bla. Men så mycket av det kulturella och sociala är begränsande. Så om man ska vända sig från det och varför jag tänker på det är för att jag känner ibland att det är det jag själv försöker göra i vissa avseenden. Till exempel så när vi du och jag valde att gå äh, Ta klart examen från våra respektive högskolor. Och sen gå och börja jobba med kreativa saker istället. För att det var det som fokuserade på bättre. Och sen det som ett mer givande liv. Det är ju till exempel att gå emot drömmen.
1: Mm.
0: Och min, min bild är i, i, alltså mot planetens dröm. Det, det är inte rimligt. Det är inte så man ska göra. Det är inte vägen man tar. Mm. Det, I den åldern och göra det vi gjorde. Äh, och det är liksom... Det är inte... Det, det, det är väldigt mycket som man måste göra annorlunda från en omgivning när man väl, väljer att göra det.
1: Mm.
0: Väldigt mycket. Och då kommer ens omgivning bli, varför är du så annorlunda från alla andra? Vad är din motivation till att vara så annorlunda från alla andra? Och då att säga, ja, men för att ni alla är i någon slags massikos som vi kallar planetens dröm. Mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Att det, det, min erfarenhet är, att vända sig emot sånt här är väldigt svårt. Ens omgivning kommer göra det väldigt svårt för dig. Ja. Det, jag tänkte på det när vi pratade om när vi förberedde oss här, att det. Är, alla de här frågorna som han pratade om i boken egentligen, det är de två sista stegen på Abraham Maslows behovstrappa. Mm. Alltså eh, Att få känna sig viktig och att själv, och självuppfyllelse. Det är de två högsta stegen liksom, av våra behov. Abraham Maslow han är en beteendevetare, psykologen och sånt där. Okay. Det, är en klassisk, det, är, det är en av de mest klassiska psykologiska modellerna som finns. Okay. Och det är typ att du behöver säkerhet, eh, alltså mat, tak över huvudet, sådana här saker, eh, något till steg. Sen, sen så är det social, eh, nä, sociala relationer. Mm. Och sen de två sista är. Eh, den sista är självverkligande och den sista är ja, um, oh, Whatever jag just sa mm. Och uh, Jag bara fick man att tänka på dem Alltså för att alla de här sakerna som vi pratade om de, Man tänker ju inte på det förrän man har säkrat Allt annat Alltså drömmen är som du sa Säkerhet
1: mm.
0: Anledningen att vi ens kan ifrågasätta drömmen Är för att nu har drömmen gjort sitt jobb Mer än vad Alltså i alla fall för den för oss Den här delen av världen där det är mycket säkert. Så har drömmen gjort sitt jobb så bra att man kan börja ifrågasätta den Men drömmen är ju inte ens Implementerad överallt tillräckligt bra Så att, så att, alltså så att de, de har Kommit till de där två sista stegen På, på trappan och börjar ifrågasätta Okej, okay, men är den här drömmen det bästa? Utan Det, 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 det jag försöker säga det, det blir en fördel att ens kunna ifrågasätta Planetens dröm mm. Liksom. Mm. För det betyder att man har det tillräckligt bra För att sitta och fundera över filosofiska frågor Såklart, ja såklart I'm not